0: Onda Paz presenta 30 Minutitos. La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué Encedaque. Dos amigos sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua, creedme, ni rastro de pelo. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Así saluda a un amigo que yo tengo, Josué Encedaque, en sus vídeos de Freaklist. Buenos días, buenas tardes. Buenas... Oye, Josué, hazlo tú, tío. Por favor, tú tienes la magia.
1: Vale, buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual ahora que me estás mirando, lo importante es que estamos hoy en 30 minutitos, ¿cómo estamos amigos de Edmundo Hernández? Amigos y amigas, un placer, saludaros una semana más. ¿Cuántos capítulos verte. llevamos ya, tío? Oye, Seis capítulos. Ll llevamos,
0: este es el sexto capítulo, este es el lo sexto flipas, episodio. Lo flipas, tío, lo flipas. Joder, nunca he sido tan constante en mi vida, fíjate, me puse a dieta... <risa> me puse a dieta, no llegué a seis días de dieta, aquí son seis episodios
1: seis episodios, tío, estamos ahí a tope, tío eh, ¿cómo está yendo el tema? ¿Tú, yo no tengo ni idea, de, ¿nos están escuchando la gente? ¿o, estamos, o seguimos con seis? La, la gente está
0: pasando de nosotros tío. cosa ah, que me está re, haciendo plan, está, me estoy replanteando la vida, me estoy replanteando mi futuro, mi destino, yo quería dedicarme a 30 minutitos toda la vida quería que de aquí saliera mi sustento y, no, y que ¿verdad? mis hijos heredaran este podcast cuando yo muriera pero no sé si va a ser así a ver, no. te voy a contar una cosa yo, yo lo subo a mi canal, ¿vale? Me estoy dando Ajá. cuenta que la gente no se oye lo último que, que he sacado. En general, es algo muy curioso, tío, que a ver si tú, que también has, has, tú has generado mucho contenido, a ver si Qué es bonito. así. Me doy cuenta, tío, que la gente va rezagada. Entonces, me, o sea, de lo más antiguo se va escuchando, se va escuchando poco a poco. O se van creciendo los y números de tirando. lo más antiguo y lo van, claro. se, se van actualizando. O sea, mira, para informarte, o sea, la gente realmente esta semana no se ha escuchado el de esta semana. Se han escuchado el segundo El, ¿sabes? O sea que, el de o sea Yoda, tío. El de Yoda. El de Yoda. Es el, es el que subió de, de visualizaciones. Esta esto, es
1: una, esto es un rollo, porque nosotros estamos aquí hablando de cosas actuales, ¿sabes? Claro. Y la gente está hablando de Halloween en o sea, Año Nuevo. Entonces. Efectivamente.
0: La vale. gente está fatal, bueno,
1: hay una persona. Yo quiero saludar. Andrea, ¿cómo estamos? De Girona. Andrea, la loca de ukelele. Por cierto, quiero saludarla porque sé que ella nos escucha.
0: Nos escucha. ¿Vale? Yo no sé quién es Andrea, la loca del ukelele, pero la veo allí que,
1: que pone me gusta. Sí, que, sí, sí. ¿Quién sí, es sí, la sí, loca del ukelele? Es una amiga nuestra que está a la mitad del tiempo mayor que a la mitad de Girona y ella me escribió y me dijo, oye, me ha encantado lo de Hulk. Entonces, Andrea, que creo que tú sí nos estás escuchando. Gracias por escucharnos, Andrea. Es Un aplauso para ti.
0: Sí. Andrea, por gente como tú, este mundo sigue rodando. Exacto. Por bien. gente como tú, las banderas se izan cada mañana. Por gente como tú, el universo
1: funciona. Andrea, la loca de Luquelele. De Luquelele. Gracias maravilla. por escucharnos. Oye, y, con pues... esto sabremos, y con esto sabremos si nos sigue escuchando, porque <risa> si el lunes no recibo ningún mensaje es que hemos perdido a nuestra única podcastera. ¿Vale? Oye, espera,
0: espera. Josu, también tenemos a otra. Y ahora que has dicho Girona, oye, Girona está con nosotros, ¿eh? ¿Sí? Girona, sí, ¿Tenemos todo, otra persona en Girona? Todo va por ti. Eh, nosotros tenemos un canal de Instagram de 30 minutitas, una cosa Ajá. que va va, va llevar Viento
1: en popa a toda vela, no cruza el <ríe> mar sino vuela.
0: Bollante, exacto. Pues eh, se va inscribiendo se va gente, ¿verdad? Van diciendo, Ajá. ay, pues yo lo quiero seguir. Se va así. Pues la número 100, la persona número 100 que nos ha seguido, es una querida amiga que se llama Damaris García Puga, que tengo algunos años de conocer, pero que ahora he retomado un poquito la relación y fui allí Ajá. a Girona hace poco a su iglesia y estuve con ellos. Y nada, simplemente saludarle porque es la número 100, la persona número 100 que se ha suscrito wow, a, sí, a Instagram sí, y, tío, 100 personas, tío, tú, 100. júntame 100 personas. Si no, se pueden juntar 100 personas ahora Exacto, mismo. Es
1: ilegal, es ilegal. Es Los ilegal. Instagram son ilegales. sí sí Pues vamos eh, a tope. En Instagram el otro día también nos siguió, que no creo que nos esté escuchando ni nos escuchará, pero no, se ha seguido en Instagram, ojo, ¿Sí? Oscar Pérez, tío. El otro día yo me salió un mensaje y dije, uy, espera, el Oscar Pérez, esto es demasiado para mí, no lo puedo manejar. Sí, sí. Oscar Pérez. Nos sigue en Instagram, tío.
0: ¿Tú sabes lo que yo he soñado? Que Oscar Pérez me firme mi Biblia, la pasta de mi Biblia, que me ponga su firma, ah. su rúbrica, que me ponga ahí un texto, por ejemplo, esfuérzate es, y que. sé valiente y Oscar Pérez. Exacto.
1: Qué grande, tío. No creo que nos escuche, pero bueno, ahí está. En Instagram nos sigue, tío. Escucha el mundo, de, Bueno, ya, aunque hablemos de actualidad, aunque la gente bueno, yo qué sé, pues feliz Navidad a todos los que nos estén escuchando. Exacto. Esta semana tenemos un tema, ¿no? Hay un tema internacional por encima de dos, ¿verdad? Un temazo. Un, ¿Un temazo? temazo. Hay un temazo. Cuéntanos.
0: Pues bueno, no. Resulta que Estados Unidos... ¿Tú sabes aquella frase que dice que cuando Estados Unidos estornuda, a todo el mundo le pega un resfriado? Pues sí. es absolutamente cierto, o sea, tenemos que estar muy pendientes, de, claro, de las noticias locales, nos interesan nuestras noticias locales, que si sí, claro. Cataluña, aquí, bueno, en Cataluña casi no hay noticias, también hay que decir, esto está muy tranquilito, muy calmadito, aquí no se genera actualidad. Aquí está cosa en Mallorca
1: horrible. tenemos una muy interesante, ¿quieres que te la cuente? A ver. O sea, hay, ojo, esto es totalmente cierto. Hay una ley que prohíbe que no nos podemos juntar más de seis personas. Sí. Pero hay una excepción brutal, tío. Es salvaje. Ah. Si quedamos para matar un cerdo y hacer matanzas, <risa> sí se puede ser más de seis.
0: Joder, macho. Oye, ¿cuánto cuesta un cerdo para que o sea, hagamos? Ojo, una... No,
1: no, pero luego no podemos comer. ¿eh? Es simplemente para matar el cerdo y hacer matanzas, si es más de seis, no pasa nada. Siempre y cuando sea para matar a un cerdo. Ah. Ojo, esto es una ley absolutamente verídica y publicada por nuestra eh, presidenta del gobierno, ¿vale? Entonces, que sepáis, eh, gente que vivís en Mallorca, eh, si tenéis un cerdo podéis ser más de seis siempre que lo matéis. ¡Qué maravilla! Siempre me, con,
0: me quedé con ganas de ir a una matanza, tío, tengo muchas ganas de ir y, y la verdad es que los payasos deben estar felices, deben estar a tope.
1: Feliz yo esta mañana que me he desayunado una sobrasada de payes, tío, y tío. ¡Ay, alucinando.
0: qué rico! Eso es lo Ay, sí, que más... Pero bueno, body, que nos hemos pom ido pom al body.
1: tema. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Estados Unidos, tío?
0: No, es que si me sacas animales eh, muertos para comérselos, pues claro, me, me, no, me la pones sí. yo de, de fijo. Yo en esa reunión de más de seis personas aparezco.
1: Exacto. Un saludo ah. a todos los vegetarianos que nos estáis escuchando.
0: <ríe> sí. Efectivamente, saludos y abrazos, amigos. Bueno, a ver, Josu, eh, aquí no se producen noticias, aquí no pasa nada interesante. Ay, ay, ay. Todas las noticias locales son muy importantes. Bueno, aquí hay mucha actualidad, ¿eh? estoy de broma, evidentemente mucha actualidad, hay que estar pendiente de lo que está pasando. Pero cuando es de Estados Unidos, hay revueltas, hay rollo. Ay, tenemos que, que poner el, el, el oído alerta porque lo que pasa allí, pues básicamente afecta la economía mundial, la política mundial, porque al final ese país hiperpoderoso, no, ese, ese uh -huh. país de supremacía, eh, al final arrastrará con sus tendencias todo lo que lo que pasa en las naciones, económicamente, políticamente, socialmente, de tal, no, eso eso es eso es así y están viviendo un proceso electoral increíblemente sorprendente más personas que nunca en la historia han votado, eh, wow. estados que eran eh, rojos se han vuelto azules, eh, en el sentido de que unos que eran por, pues, por la parte conservadora ahora se están yendo a la parte más progresista. Eh, Donald Trump, que es un pedazo de máquina, este, habla y sube el pan. He Echa un Twitter, suelta un Twitter y Twitter se lo cancela ya directamente porque esto wow. puede causar una revolución universal. O sea, el último Twitter que soltó, Twitter se lo, se lo bloqueó directamente Madre. porque soltó aquello de que, de que pues había un fraude. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad que el que está en el poder dice que la oposición está haciendo un fraude. O sea, realmente los fraudes los hacen los que están en el poder para mantenerse Exacto, no. en el poder. O sea, eso es lo lógico, ¿no? Pero este tío está... Pero él aquí.
1: dice que no, que no, la oposición se hace un fraude. ¡Wow! ¿Y Exacto. cómo es el tema? ¿Quién, quién ha ganado? ¿Sabemos ya? Ay, hermanito, pues fíjate que
0: es que, claro, aquí el tema ahora mismo son las elecciones. Y yo de, de esto realmente a ver si podemos eh, generar alguna conversación de esto. Porque aquí el punto es las elecciones. No, ahora estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, pero realmente las que nos importan son otras. Son otras. Bueno, nos Ajá. importa todo, pero no siempre Pero mira, eh, no se sabe quién ha ganado tú. Ya, ya todo, lleva, <risa> llevan semanas votando por correo, millones de, 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 de papeletas enviadas, recuento de los estados más importantes tal. Joe Biden, tiene 164 puntos. El que llegue a 170 gana. Wow. Donald Trump tiene 114. O sea, se está quedando rezagadito nuestro amigo Donald Trump. Se está quedando atrás. Es muy probable que Biden, Joe Biden sea quien gane. El, el punto que me interesa, tío, no es ni, ni mirar sus, sus perspectivas, ni sus tendencias políticas. Eso es, eso es harina nah. de otro costal. Eso es otro rollo. Pero fíjate qué curioso. Eh, Nevada, es un estado muy, muy importante. Es, es uno de los estados que pesa dentro de la, de la convocatoria electoral.
1: Está ¿Qué bueno.
0: pasa, tío? Nevada, ¿dónde está Las Vegas? Imagínate, ahí hay pasta, ya, ahí, hay pasta ahí hay dinero. ¿Qué, qué pasa, tío? Que ayer en la noche, eh, Biden solo necesita seis puntos para llegar. A lo mejor Nevada los tiene esos puntos o le da puntos a Trump para que vaya subiendo. Pues en la noche, tío, cuando llegó la noche, Nevada dijo, señores, Mañana seguimos, vámonos a descansar.
1: Estoy muy cansado. Pues hombre, también la gente tiene que descansar, tío. Es que ya, tío está, ya está, no pasa nada, tío.
0: Me encantó esa noticia, me encantó por lo que por lo que conlleva detrás, ¿no? O sea, todo por el mundo. Emoción, tío. Sí, tío, haciendo, o sea, son, son hollywoodenses totales, los americanos, son claro. una Es como
1: estar jugando un partido de fútbol, faltan 10 minutos y que digan, ¿sabes qué? Es que me... tengo como un dolor aquí. Mañana seguimos. Si, mañana seguimos. ¿vale? Ponemos, deja, deja una marca donde está la pelota y mañana pues, pues ya seguimos. ni, ni, eh, ni efect, una vez. Efectivamente, onda? tío. Entonces,
0: entonces, claro, han parado todo. Está todo el mundo pendiente desde ayer en la noche. 164, 114. Y yo lo he revisado hace un rato. Sigue igual. No se ha movido. ¿Por qué? Porque Nevada, que tiene los puntos que necesitamos para saber cómo realmente, cómo avanza este punto, se han ido todos, los que cuentan, se han ido a la no, cama descansando. No, yo te
1: explico, yo te explico lo que ha pasado. Los de Nevada ¿Qué? se han dado cuenta que no han escuchado los 30 minutitos de capítulos anteriores y han dicho, un momento, un momento, que mañana van a grabar un capítulo de elecciones. Ah, no, nos tenemos que poner todos al día. Y eso es lo que está pasando ah, en el mundo. Bueno, eso no lo había pensado. Se están poniendo al día, pues, para... Pues para que podamos hacer esto bien hecho, entonces ya está, no te preocupes, en cuando se pongan al día se ponen a contar.
0: <risa> Oye, pues mira, por un lado, a ver, por un lado estamos todos ofendidos, todos los que estamos ahí pendientes, estamos, el mundo está ofendido. ¿Cómo es posible las elecciones más importantes a nivel mundial y esta gente se va a la cama? Señores, terminen de contar, que os, que os quita. Por Pero ¿sabes qué me ha hecho pensar que, que es muy, muy bonito lo que ha pasado? Porque creo que en la vida tendríamos que ser así. Por más importantes que sean las elecciones que tenemos que hacer, del, que tengamos delante, tendríamos que no, o sea, no tendríamos, mejor dicho, no tendríamos que dejarnos llevar por el calor del momento, por la emoción del momento y decir, Jolín, voy a descansar, voy a pensarme las cosas, y mañana elijo. sigo, mañana sigo, mañana elijo, o sea, mañana continúo con esta elección porque es tan importante, es tan relevante que no la puedo, esta decisión, esta elección. No la puedo tomar en caliente. Y entonces, a partir de esa reflexión, pues tú, como no tienes nada que hacer, pues dije... Voy a... Yo,
1: no <risa> hablar
0: yo nada mando. que hacer. A ver, yo los
1: jueves, los jueves uh, de 12 a 1 no tengo nada que hacer, así que ya sabes que mira, estoy mira, para 30 minutos. Me aburro, mira, yo estaba tío, aquí dije, esto, esto, ¿sabes a qué me ha sonado, tío? Esto, o sea, la verdad es que a mí me cuesta eh, tomar decisiones, o sea, no tomarlas en caliente y, y, y darle un espacio. Soy muy impulsivo, ya sea para... Cosas pequeñas, cosas grandes. Eh, tío, ¿sabes eh, quién me enseñó esta lección de vida? Tío? Mi padre. Ah, mi, mi, mi santo padre. No creo que nos esté escuchando tampoco. Eh, Ay, Mariano, don Mariano. Ingrato. Exacto. Escúchame, tío. Una vez hice una cosa gorda. Y de hecho se me ha olvidado qué hice, tío. Hice algo, <risa> hice algo de, 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 de adolescente. Hice algo, ¿sabes? Sí. Y entonces coge mi padre y me mira y me dice, Josué, si tuviera que castigarte ahora... Creo que sería tan duro el castigo que nunca lo cumpliría. Wow. Así que vamos a hacer una cosa. Te vas a ir a dormir y mañana, <risa> qué buena. en frío, te diré tu castigo, sí. porque lo vas a cumplir. Pero si yo te castigara ahora, amigo mío, sería demasiado gordo. Y tío, ¿tú sabes lo? O sea, uh, toda esa noche pensando en qué me quedará qué sí, me queda. sí, sí,
0: al final no ni descansaste tampoco. No, pero no, bueno.
1: yo no. Él sí. Seguramente sí, pero yo no, tío. ¿no? Y, lo, y me castigó y lo cumplió ¿eh? porque mi padre tenía eso. Mi padre, cuando castigaba, era de ya está. O sea, punto. Se ha publicado en piedra y eso o al sea, final se cumplía sin, sin lugar a dudas. Entonces, ese me enseñó mi padre. Tiene razón, tío. Tomar decisiones en caliente es complicado, tío. También es complicado tomarlas si, si uno, si no sabes dónde vas o y, y si no tienes claro las respuestas en cuanto llegan y las tienes que tomar rápido. O sea, me explico. si, si tú tienes La vida es en constante elección.
0: Efectivamente. Pero hay
1: cosas que tú puedes prever. Sí. O tú puedes tener un rumbo ¿no? en, en, en la vida. Y, y te llegan entonces tienes que tomar una decisión y ese rumbo que tú estás tomando dices, no, pues esto no, no encaja con el rumbo que estoy tomando. Pero si cualquier camino te vale, pues no estás preparado para según qué respuestas si y puedes estar condicionado por las circunstancias, por las prisas, por las emociones y tal, y al final tomar malas decisiones sí. porque no has sabido abstraerte de lo momentáneo para mirar un poco más, una visión más global. No sé si me estoy explicando porque creo que me estoy enredando más, pero ¿entiendes lo que digo. No, creo que sí, que igual no, no te has preparado para cuando vengan cosas que sí que hay que ver, decidir no. al momento,
0: no estás listo, ¿no? Y entonces no, no has tenido ese panorama global y pues básicamente te, te equivocas, ¿no? Es que, mira, yo creo que has dicho una cosa súper importante, la vida es una sucesión de, de, de decisiones, al final. Constantemente. La vida es elección tras elección, tras elección, tras elección. Vamos eligiendo. Y sí que es importante ahora mismo quién, quién, quién va a gobernar los Estados Unidos, evidentemente, es muy importante económicamente a ver qué va a hacer China después de estas elecciones y, y toda la cascada de presidentes que dependen si está Trump o no, o el propio Bolsonaro, de Brasil, etc. ¿no? Dependen mucho de quién quede ¿no? y la situación de los países se va a ver afectada por esto. ¿no? El propio panorama eh, mundial en el sentido del, del cuidado de, del medio ambiente, ¿no? Acuérdate que Trump dijo a, que se salió de, del Tratado ese de París, del uh -huh. Medio Ambiente, y claro, pues eso afecta al mundo, o sea, el tío, cada cosa que hace, ya te digo, sube el pan. El pan. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Que claro, nosotros, esas elecciones son importantes, pero nosotros tenemos elecciones muy importantes. Y mira, me estaba me está acordando que fue Luis Palau, un argentino, un predicador que tiene mucha reputación, un hombre que ha hecho mucho en el reino de Dios. Él dijo que había tres elecciones importantes en, en nuestra vida y, y él dijo tres, tres, hay tres decisiones tres elecciones que hay que hacer que son trascendentes para nuestra vida uno, ¿a, a qué te vas a dedicar o sea, cuál va a ser tu vocación a qué te vas a dedicar en la vida es muy importante elegir eso no otra elección, si vas a servir o a seguir y a servir a Dios no si vas a seguir a Dios cómo le vas a seguir esa es una decisión trascendente y lo otro, con quién te vas a casar tres, eh, Luis Palau eh, eh, dice, ¿no? Que estas tres elecciones son muy importantes en la vida y son decisiones, tío, que no se pueden tomar a la ligera. Hay que parar, hay que pensar, hay que irse a la camita, hay que descansar y luego seguimos decidiendo. Yo creo que todo, tío, todo en vaya la... Vaya vida... Melón,
1: vaya Melón, estás abriendo, tío. No, 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 no lo cerramos en 30 minutitos. <risa> Ahora ya es en 15. Y madre mía, tío. No, es que es... Que es... Es que es totalmente cierto, no sé ni por dónde eh, empezar, porque podríamos hablar de, de cualquier cosa. Por ejemplo, eh, en cuanto a con quién te casas, tío, es que titular, titular, tío, o sea, es la única familia que vas a elegir en toda tu vida. El resto de familia te toca, tío. Sí. O sea, tus padres, tus hermanos, tus primos te tocaron. Ah, sí, ahí no, hay, ahí no hay elecciones. No, no, no. No hay rojo, toca, no hay azul, es, no hay baile. la familia no hay... que te toma, pum. Estos son tus hermanos o no tener hermanos o lo que sea. Tus hijos quizá podrías elegir si tenerlos o no tenerlos. o no, claro. Pero no puedes elegir el, el sexo, su carácter. O sea, son los que te tocan, ¿sabes? Y punto, ¿sabes? Son los que Dios te ha mandado. Entonces, la única conclusión es que la única familia que vas a elegir es tu esposa, en nuestro caso, ¿sabes? Sí. Y ya. Eso es todo lo que vas a elegir. El resto es lo que te toca, tío. Hay que elegirlo bien, compadre. Sí, porque a partir
0: de que eliges esposa, ella empieza a elegir todo. Por, <risa> <risa> Por eso es lo único que vas a elegir.
1: Tío, es lo único que vas a elegir de familia, tío. O sea, tómatelo en serio, tío. Busca a alguien realmente con la que construir algo que tenga sentido, porque. El resto, tío, te... El resto de tu vida familiar la vas a construir con los materiales que te den, pero esta parte, elíjela bien, es que no puedes eh, omitirla. O por ejemplo, la semana pasada yo estaba, eh, los jueves yo quedo para comer con algunos adolescentes y, y hablaba justo con ellos de esto, de, porque claro, ellos están eligiendo ahora qué bachiller estudiar, ¿no?
0: Bueno, claro, muy importante. Y, claro,
1: estaban discutiendo, pues, un... pues con perdón, como no, sé que no están escuchando, pues con perdón, una tontería de... ¿Qué matemáticas son más fáciles? Y yo decía, pero estáis tontos, o qué os pasa. No tenéis que elegir en, en, qué bachiller va a ser más fácil. Eso es no tener visión a, a largo plazo. Es qué quieres hacer con tu vida. Efectivamente. ¿A qué te quieres dedicar? Yo no, yo no soy pro, la gente tiene que estudiar una carrera. Lo siento, padres, que me estéis escuchando. Mm. Es, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a ganar la vida? Y luego, cuando tú decidas cómo te vas a ganar la vida, pues entonces, prepárate para ello. Si quieres ser piloto de Fórmula 1, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Que quieres ser autobusero? Perfecto. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Que quieres ser médico? Amigo mío, ¿matemáticas fáciles? No. Matemáticas difíciles. Claro. Porque lo que tú quieres ser es ser médico. Es, es una Entonces, tu, tu objetivo final tiene que condicionar tus decisiones hoy. No puedes tomar decisiones en base al camino más fácil hoy. Entonces, totalmente de acuerdo con Luis Pala, o con que hay esas tres decisiones. Y si te tengo que hablar. De Dios, tío, eh, me encantaría contarte eh, una historia que me pasó hace dos años, tío, con un adolescente. Una discusión que me encanta, tío, en cuanto a nuestra perspectiva con Dios, tío. A ver. Pues mira, este adolescente me dijo, con toda la razón del mundo, oye, Josu, pero ¿no es un poco prepotente que los cristianos digáis, porque en ese momento él está aún decidiendo, que digáis que tenéis eh, la razón? Y todos los demás están equivocados, es muy prepotente y no nos, y porque eso os hace mejores personas. Y yo les dije, ese día jugaba el Barça-Madrid, tío. Eh, y yo le dije, ok, hagamos una cosa. Esta noche, ¿quién piensas que va a ganar, el Barça o el Madrid? Y él me dijo, el Madrid. Y yo le dije, pues yo creo que eres un poco eh, optimista. Yo creo que el Barça va a ganar porque el Madrid está bastante mal. Y había un tercero que no estaba hablando, estaba escuchando y dije, imagínate que él dice que van a empatar. Y los tres nos apostamos 10 euros. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que esta noche los tres conservemos nuestros 10 euros? Es imposible. Una de las tres cosas pasará. O gana el Madrid, o gana el Barça, o hay un empate. Uno de los tres saldrá esta noche con 30 euros en el bolsillo, y los otros dos con cero. Y no tiene que hablar, y no tiene que ver con quién es mejor persona de los tres. Es que las tres cosas no pueden suceder. Y le dije, ahora vayamos al otro. Tío, por simplificarlo, le dije, los, los cristianos creemos en un cielo y en un infierno, en un alma eterna que eh, vivirá en un lugar o en otro. Los ateos creen que no hay nada. Y los budistas o los, o los, los hindús creen en la reencarnación. ¿Tú crees que es posible que las tres cosas sucedan? No, tío. ¿Tú crees que cuando muramos hay un policía y que dice, a ver, aquí, cristianos, por acá, venga, hacer fila. Aquí tenéis a los bautistas, por aquí, aquí lo de Pentecostales, los asambleas de Dios, podéis hacer lista por aquí. Aquí, los ateos, en máquina de autodestrucción, ahí, ¿vale? Ahí vais, y nada, todos listos. Y budistas, venga, ahí, a la máquina transformadora, venga, le das a la palanca y habéis. ¿no? O sea, o el arma se, 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 se transforma en otro y, y hay reencarnación. O hay una eternidad con un cielo, con un infierno, ¿verdad? o no hay. Pero las tres cosas es imposible. Entonces le dije: Te doy la razón con que yo puedo estar equivocado, pero yo he puesto mi vida a esto, a Jesús. Y yo he puesto mi vida". Eso es una elección. No sé, Exacto. Pero Digo, pero si tú, si tú decides creer en que todo vale, amigo mío, yo sé que tú estás equivocado. Ay. no todo vale te he hecho prepotente de otra tienes, tienes que elegir algo, porque no puede, o sea, sí podemos todos aquellos que somos cristianos y hay muchas ramas, hay todos sí, que bueno pues si crees en Jesús y, y luego pues hay diferentes doctrinales y tal que no te engañen tío, haciéndote que no hace falta elegir a Dios o no porque sí hace falta sí hace falta elegirlo, pero es imposible que todos tengamos razón, o hay cielo o hay infierno, o no hay nada o hay reencarnación, pero las tres, que no te engañen, tío.
0: ¡Wow! Esto son, son temas para meditarse de una manera muy profunda, cada, cada una de estas y, y, y muchas otras, ¿no? Muchas otras, pero creo que el ejercicio de, mira, me voy a ir a la cama y mañana sigo, creo que es hiper necesario, ¿no? Hiper necesario. Uh, mira, nosotros, Carla y yo, teníamos que tomar una decisión muy importante en un momento determinado de nuestras vidas. Y estuvimos buscando consejos, que, o sea, queríamos, teníamos que tomar una decisión rápido, ¿no? Y hubo un hombre, un pastor mexicano que se llama Alejandro Escobedo, tuvimos la oportunidad de hablar con él y nos dio un consejo, ¿tío? que nosotros ese consejo lo repetimos mucho porque la verdad nos ayudó muchísimo. Él nos dijo, mirad chicos, poneros delante de una hoja y haced una rayita en medio. Y, y dice, de un lado, sabes, él, él le llamó bitácora a eso, ¿no? Le llamó una bitácora. Y dice, de un lado vas a escribir todos los beneficios de por qué, por qué qué pasaría si tomaras esta decisión. Y de este otro lado, qué es lo que te privarías si, 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 no, la, si no la tomaras. Escribe de un lado los pros y los contras. ¿Por qué? ¿Por qué estás? ¿Por qué no estás? ¿Vale? Pues nos dimos cuenta que muchas de las cosas que poníamos en los pros ¿sabes? Eran cuestiones de comodidad. Eran cuestiones de comodidad, de estar bien, de tal esto, no sé qué, no sé aquello. Pero las cuestiones que, que tenían que ver con el reto que teníamos delante, tenían que ver con el destino, tenían que ver con el propósito, tenían que ver con esforzarse más, tenían que ver con tal. Cuando vimos la lista dijimos, oye, pues aquí estamos optando entre comodidad o un desafío. Jolín, macho, pues yo quiero la comodidad, o sea, ¿qué quiere que te diga? Yo quiero la comodidad, yo quiero la estabilidad, yo quiero... Pero aquí delante hay un desafío, pues... Amor, lo que, ¿qué nos va a ayudar a crecer? ¿Qué nos va a ayudar a crecer? De, de estas dos cosas, ¿qué es lo que nos va a ayudar a crecer? Esto, pues venga, vamos a tirar adelante. Y en ese sentido, Josu, creo que, por ejemplo, con el tema de escoger esposa, escoger novio, novia, creo que la, la gran pregunta es: ¿esta persona me ayuda a sumar? ¿Esta persona qué hace en mi vida? ¿Me ayuda a sumar o me ayuda o me resta? Entonces, creo que a partir de eso es hacer un poco la, la, el listado, ¿no? ¿En qué sumo con esta persona? ¿En qué resto? Si puedo eh, ponderar si esta persona me suma o me resta, pues creo que la decisión va a ser mucho más fácil. Pero creo, claro, eso hay que tomarlo con la cabeza fría, descansadito, tranquilito, ir pensando sí. día tras día y luego entonces tomar una decisión que puede ser trascendente para la vida puede no será trascendente por ejemplo con quién te vas a casar madre mía madre. lo que vas a estudiar y lo que vas a trabajar totalmente. pues jolí macho
1: totalmente es que claro tú no puedes tomar las decisiones en base a, a esto a corto plazo tú tienes que tomarlas eh, desde desde una perspectiva muchísimo más alta y cuanto más trascendente más, tú no te puedes quedar con el placer o la, o, o, o la comodidad de, de lo cotidiano. Este ejercicio precisamente que vosotros hicisteis os ayudó a saliros de la situación actual para mirar con una mayor visión. Ya te digo, podríamos hablar de 10.000 cosas porque yo, por ejemplo, estoy con los jóvenes en Mallorca tratando una serie que se llama Temas Chungos, como te dije, ya te copié el nombre, <risa> y, y uno de los temas chungos que voy a predicar es la soltería. Magnífico. Porque, es
0: súper necesario.
1: No, porque es como que no es una elección. O sea, es como. No, no O sea, los solteros son losers que simplemente les tocó ser soltero, pero no eligen la soltería. Y claro, cuando tú no entiendes que la soltería es una opción totalmente válida, buena, enriquecedora y placentera, pues claro, te, 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 te juntas con el que sea. Porque mejor mal acompañado que solo. Aunque el dicho es al revés. Eh, al final la realidad es mejor mal acompañado que solo, porque la soltería es estar solo, es soledad y no quiero estar solo. Mm. Entonces, claro, cuando tú te sientes ahí atrapado, no tienes, no tienes libertad para elegir. Yeah. Y cuando no hay libertad para elegir, eres un esclavo. Otra típica pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Porque oh. Dios en el Edén puso ahí un árbol que lo fastidiaba todo Ay. pues porque sin libertad no hay amor Sí señor. y volvemos al capítulo de la semana pasada necesitas experimentar el amor y el amor solo se da en un contexto de libertad si mi esposa Leonor no tiene la libertad de coger su maleta, hacer la maleta y salir por esa puerta realmente ella y yo no tenemos una relación basada en el amor sino basada en el miedo. Entonces Dios nos deja elegir a pesar de todo, a pesar de todo, nos deja elegir y nos deja vivir consecuentemente con nuestras elecciones porque Él eh, quiere esa libertad para nosotros y quiere una relación con Él basada en la libertad. Y eso es una responsabilidad, tío. O sea, lo dijo Spiderman, tú sabías eso, ¿no?
0: <risa> sí, lo de la el responsabilidad.
1: Tío, el tío de Spiderman lo dijo. Ven, el tío ven, fue en sabio. Todo poder conlleva una gran responsabilidad familia, todo el mundo que nos estáis escuchando, las seis personas, Andrea de Luquelele y mi amiga Damaris, Damaris de Girona. Vosotras dos que nos escucháis, escuchadnos bien. Tenéis un gran poder que es elegir. Ahora, no deleguéis la responsabilidad en otros, ni en las circunstancias, ni en tu comodidad. Asúmelas y contra más grande sea la decisión, más despacio hay que tomarla.
0: Efectivamente, efect
1: Mi opinión, ¿eh? Las, Cuanto prisas, más grande, las prisas son malas consejeras. Muy malas, muy malas. Hoy mi hijo se ha dejado el tupper con su merienda por correr. Por correr, claro. ¿Y no va pues a desayunar? Hay... No, va, no, va no, a va, poder... no, 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 va, no va a merendar, tío. No, no va, a merendar va a merendar porque hoy... Se ha enredado, ha corrido y no ha preparado bien su maleta y se ha dejado la merienda porque las prisas no, no Son ayudan a tomar. Son malas consejeras. Mira,
0: no eh, Josué, a ver, luego te quiero preguntar una cosa friki porque tú lo vas a poder explicar bien. Pero mira, eh, Josué 24, Josué 24, 15 dice Y si os parece mal servir a Dios, pues escoged a qué sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos. En cuya tierra habita. Es, es interesante, ¿no? Porque dice, si no queréis servir a Dios, oye, pues hay otras opciones. ¿Qué quieres que te es diga? Claro, ¿no? Están los dioses de los egipcios, están los dioses de los amorreos. Hay de varios, hay, hay de varios. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Uh, hay una elección determinante, no hay una elección de, oye, eh, yo he... Eh, valorado diferentes opciones y yo he decidido que mi casa y yo vamos a hacer esto. ¿no? Bueno, y lo que te iba a preguntar, lo, lo, la cosa friki, y yo creo que con esto terminamos. Uh -huh. Oye, aquello de Matrix, Matrix, aquello de Matrix, aquello de las pastillas, explícamelo, wow. explícamelo.
1: Tío, eso, es que eso me, me encanta, tío, o sea, lo que me estás con... Uf, sí, lo de Matrix, tío, es que, es que hay que elegir. Es que, es que la vida es un constante elección, así es que cuando cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te sirve, tío. Y wow. hay un momento ahí, eh, la película Matrix, que es una peli de culto, aunque se la, puse, se la pusimos a los adolescentes el año pasado, tío, y se quedaron con cara de esto que es. Mal, mal, mal. Tío. Pero bueno, eh, Dios a rescata a esta generación. Pero bueno, lo que, al caso, tío, Matrix, tío, es eh, Matrix es el mundo, dice, dice Morfeo, tío. Matrix es el mundo que ha sido puesto delante de ti para ocultarte la verdad. Y entonces... Neo le pregunta, ¿qué verdad? Por cierto, esto no está guionizado. Es que me lo sé de memoria. ¿eh? No es que el mundo yo sabía que me iba a preguntar y yo estoy leyendo. ¿eh? Y, y, y Neo le pregunta, ¿qué verdad? Y él dice... Y entonces ahí el morfeo le, 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 le saca dos pastillas y dice, es que tienes que elegir. Si tú quieres que yo te enseñe la verdad, pastillita... No me acuerdo cuál es. La roja. Esto tanto da. Y dice, pero cuidado. Tu vida ya será otra, tío. O sea, no, no vas a volver a tu vida. Pero... Tienes la opción de irte de la pastilla azul y te despertarás en casa mañana y tú decidirás qué creer. Pero tienes que decidir. ¿Quieres que te enseñe la verdad o prefieres vivir dormido? Porque incluso ignorar la verdad es una decisión. Hay decisiones que se toman wow. eh, directamente y decisiones que tomas indirectamente. Si tú no decides, la vida irá decidiendo por ti, su propia inercia y tú seguirás pues como un borreguito. Sí, de al final esa,
0: esa pasividad ya es una elección. ¿no?
1: Es una elección, o sea, claro o sea, ser pasivo es elegir no elegir es elegir. No, no, yo ahora mismo Dios, no sé qué, no sé cuántos uff, bueno, perfecto, tu elección es esperar. Hoy tienes la oportunidad de seguir a Dios, mañana pues espero que también la tengas pero hoy, o, o, hoy si hoy decides no seguir a Dios es una elección que tú estás tomando. Yo está mmm, Metáfora de Matrix la utilizo mucho en los campamentos tío cuando empezamos. tío Siempre les digo al final del campamento vosotros vais a tener que tomar esta decisión eh, aceptar el reto de Dios o tomaros la pastilla azul, iros a casa a dormir y ya por la mañana cuando despertéis en vuestra casa decidiréis qué parte creer o no creer de lo que va a pasar en este campamento. Sí. Pero todo lo que pasa en este campamento te tiene que llevar a un lugar. Elegir. Sí. Y es que no, no podemos obviar que hay que elegir un camino sí. o el otro.
0: Wow. Oye, Josu, pues nada, mira, esto ha sido 30 minutitos, eh, sexto episodio, elecciones.
1: Elecciones. Elecciones eh, a exacto. flor de
0: piel. Y, no, y ahora mismo, pues bueno, es muy importante saber que Estados Unidos, ¿quién va a ganar? Eh, eh, todo lo que pueda estar pasando en el ambiente político y social del, del mundo está, que, que está crispante, todo esto está que, bueno, 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 está que arde. Pero en medio de todo esto hay, hay elecciones, hay microelecciones, ¿no? Porque aquí son macro. Hay microelecciones. Que tienen que ver contigo, que nos estás escuchando conmigo. que, tienen que ver Son microelecciones que a lo mejor no cambiarán la historia de la humanidad, pero sí eh, definirán tu historia. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. Así que gracias por escuchar, gracias por estar con nosotros estos 30 minutitos. Y nos vemos la próxima semana, ¿no? Y nos
1: vemos la próxima semana. De todas maneras, hay que seguir hablando de elecciones. Hay cosas. Pero bueno, es que 30 minutitos da para mucho. Así que ya, ya iremos sacando el tema <risa> otra vez porque hay mucho que hablar. Pero bueno, con esto ya, pues, nada, vosotros elegís si la semana que viene seguís con nosotros. Andrea D'Amaris, os esperamos.
0: Exacto. Deberíais elegir poneros al día con los episodios para que, para, para que hablemos de algo actual. Oye, ¿no? Que escucharéis esto eh,
1: no sé. Ya no te digo, el día de no Navidad. Exacto, tío, Tremendo. Hay que hacer capítulo guay, ¿eh? Pero bueno, venga. Pues nada, amigos. Nos, te vemos, quiero, nos vemos. Te quiero con no el Almar.
0: Te quiero con el sí. Almar.
1: Yo también te quiero con mis armas. Onda Paz presenta 30 minutitos. La conversación sin mentiras
0: entre Edmundo Hernández y Josué en que Dos amigos, sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo, sí, claro, pero en la lengua, creedme, ni rastro de pelo.